1: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña
2: Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, bien. Aplausos, aplausos en el estudio, ¿no?
0: Como arriba corazones.
2: Justamente, güey.
1: Igualito, lo mismo que pensé, güey. Ya escucharon la primera pendejada. <risa> Señal de que no estamos solos en este episodio para los fans de hace mucho tiempo de La y Dos, tres. <risa> Dos, tres, los nuevos. Vaya, la gente nueva no sabe que hace mucho nos juntábamos con un pelotudo. <risa> que decidió regresar para este capítulo de Los Bardos de la Historia. Tenemos en el estudio nada más y nada menos que a Andrés Barajas. ¿Cómo estás?
0: Hola, me encuentro un poco decepcionado por cómo se dieron las cosas de hoy. Yo no debería estar aquí.
2: Ninguno de nosotros debería estar Ninguno aquí. Ninguno de
0: nosotros debería estar aquí, pero pues bueno. Yo tendría que estarme
2: drogando en un baño en este momento. Mínimo. 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 Mínimo que Mínimo. es miércoles. Sí. De jodido pistear en una letrina, así ya. <risa> ya De joder. Para los que no lo saben, no lo conocen, eh, Andrés es güero. <risa> Por y... lo tanto, nos
1: hará la aproximación white chican del Ajá. programa.
2: Y tiene más derechos que nosotros. Pero también... Necesitan esa perspectiva también, güey. Sí, la perspectiva güera. Es que está bien que lo separen, güey. <risa> la,
1: la, lo sentamos en el lado Musay del podcast. Ajá, no les diré Ser que está en el lado <risa> Gandhi, Gandhi. Y yo soy la hostess.
2: <risa> sí. Eh, bueno, no, para ya en serio, para los que no lo saben, para los que no lo conocen, Andrés Brajas es nuestro amigo... Eh, de ya de mucho tiempo Y tiene Varios proyectos musicales eh, Entre ellos El más importante El central es El es baterista En Real Albatros Que eh, A veces tocan rock Otras veces Tocan electrónica No entendemos Cómo funciona esa dinámica Pero
1: Es una banda que toca Lo que le sale de los cojones Y todo lo hacen y todo Bastante bien lo hacen bien.
2: Bastante bien Pero pues El día de hoy eh, Por azares del destino Eh pues Andrés acabó aquí.
1: Así es, las personas que lo conocen por su proyecto musical no se dan cuenta que más allá de la música, la batería en general, la producción, eh, no es su mayor talento. Su mayor talento es decir pendejadas y es lo que va a hacer el día de hoy aquí. Así que para quienes no lo sepan, que sean nuevos en este programa Los Verdos de la Historia, cada semana alguno de los presentadores, ya seamos Sergio o yo... Pues preparamos una historia que las otras personas no saben, no conocen, hasta que nosotros les damos una pista. En este caso, yo preparé la historia, yo les contaré la historia y le daré a mis amigos Sergio y a Andrés la oportunidad de adivinar de qué voy a hablar a través de una bonita pista. ¿Están listos, amigos? Listo. Muy bien. Listo. El día de hoy vamos a hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo, donde murió mucha gente, y de esta historia... E inspiró varias series y películas.
2: Mm, vamos a hablar de... Mm, 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 mm. Game of Thrones. <risa>
0: Exacto. Es...
1: No. ¿Tú, Barajas, de qué crees que vamos a hablar?
0: Pasó hace mucho tiempo y murió mucha gente. Obviamente estamos hablando de Star Wars. <risa>
2: No
1: tanto tiempo.
2: <risa> ni, tan, ni tan lejos. Ni, ni tanta gente. No. Ah, estaba casi seguro que sí si era Star este
1: Wars. Les platico. Cuéntame. En la antigua Roma, los juegos de gladiadores se anunciaban con mucha antelación. En distintos lugares de todo aquel pueblo que Roma tuviera conquistado. Que, para mejor comprensión, en esa época era todo menos menos todo lo conocido por el hombre europeo. Sí, del otro lado nos estábamos haciendo mierda y bailamos para que lloviera y Pero
0: vestidos no, en oro, güey, vestidos en oro. Pero
1: no, no. Traíamos un fiestón, cabrón. Mientras estos güeyes se agarran a putazos en chancla, nosotros estábamos bañados eh, en oro, eh, eh, así bailando para que lloviera, y, así que y uh ah, tss, eh, degollando, lluvia, degollando me, cabrones. Sí, eh, me como tu corazón. Eh, no me gustó. Así andábamos. Mientras tanto, del otro lado del charco, los romanos que se creían dueños del mundo y básicamente lo eran, del mundo que ellos conocían, se aburrían un poco de matar personas por conquistar lugares y ahora lo hacían simplemente por conquistar los corazones del público. Y se anunciaban los espectáculos de gladiadores en los edificios de las ciudades con grandes pancartas que indicaban el motivo de la celebración, porque nunca era matar por matar, siempre era este fin de semana. Lucha de gladiadores por el dios de sabe qué verga Este fin de semana, lucha de gladiadores por la victoria en tal pueblito
2: O sea, como foráneos inventando excusas para ponerse pedísimos, güey, en la universidad Nosotros hoy, güey <risa> no, Sin nosotros. irte muy lejos, nosotros hoy, Podría wey? irme a dormir a las 10 de la noche hoy, güey
1: Además, se anunciaba siempre al patrocinador principal de de, 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 de esos juegos Coca-Cola Siempre <risa> Que desde entonces ya era Coca-Cola? No, siempre era como, y el día de hoy se van a matar 14 cabrones gracias al tío Gamboin, así, güey. <risa> siempre salía no, pues, don, es que Eulalio. Eulalio. Me, me mame hablar de romanos y griegos porque todos tenían nombres de cosas porque así se inventó el lenguaje, así. De... Don Plato. <risa> sí. Nos invita a todos a su villa Pero para. Que también de Platón, güey. No, 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 Plato nomás. Porque Platón ya, ya es un platote, güey. Nos invita a su villa para ver cómo se matan algunos cabrones. El lugar de la celebración, la fecha, el número de parejas de gladiadores que iban a participar. Y pues, reservación, GPI, nos reservamos el derecho a admisión. Y si son morenos, los sentamos del lado Gandhi. Y si son blancos, del lado Mosai, ¿no?
0: Pues la neta, si lo piensas, no está tan lejos de lo que ya pasa en Jalisco. Güey. Sí,
2: pues básicamente ir a ver que maten cabrones es como ir a la ganadera, ¿no? Y que algo se salga de control.
1: Eh, estos espectáculos eran de... Todo tipo. O sea, es un poco como la industria del espectáculo hoy en día. Hay desde lo más rascuache, de un terreno baldío, saben dónde vergas, eh, un güey tenía una computadora con un auxiliar y puso música. Yo. Hasta el Madison Square Garden de este tipo de pedos, que era en ese caso el Coliseo. Pero nunca eran nada más las peleas de gladiadores. Siempre se acompañaban en otros espectáculos como. Música, en general, espectáculos que involucraban a los animales que los romanos traían de otras tierras, eh, exhibiciones de arte, etcétera, y había los poblados que tenían un simple terrenito donde ponían a pelear a sus cabrones, hasta como ya lo dije, Roma, que tenía el Coliseo Romano. En el Inter muchísimos eh, teatros, anfiteatros, pequeñas arenas, algunas con protecciones para sol, incluso algunas con los primeros aspersores de agua, y lo tenían de todo tipo, Sergio, tenían los aspersores <risa> <risa>
2: <risa> ¿Adelante? Que hacía <risa>
1: así. Los tenían también, los que hacían... De todo tipo, los romanos. Los apitos cuentan como aspersor. Los apitos, este...
0: este... Pues como gadget que le pones a la manguera. Que no, 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 da, no gira ni nada. Simplemente como que... Cambia la manera en la que sale el agua a presión, entonces es como una fuente, pero no sé si cuenta como aspersor o pues, como sapito.
2: Pues que sí, porque está esparciendo el agua, ¿no?
0: No, no ¿Sí? sé cuál es la definición de
2: aspersor. No, tampoco. Yo claro. digo que nuestros amigos en los comentarios nos digan. Para
1: los fans de las apuestas, en ese entonces pues no había caliente apuesta al 400 más 500, que yo no entiendo esa madre. O sea, siempre es como, el América contra la chivas, y si apuestas ahorita está más 400 menos 320, pero ya es más dos porque van a empate. Sí, yo tampoco lo he entendido ese pedo. ¿Tú has apostado,
2: no, Barajas?
0: Pues aposté durante el Mundial de, de Rusia 2018. Pero le apostaba pero... a
2: los que tenían colores bonitos. Ajá,
0: güey. O sea, le apostaba... Apostaba ya como como sesgándome de repente también como racialmente, güey. Como... Claro. Además, solo aposté el dinero que ya te dan de entrada. El que puedes desperdiciar. Que, tienes, no? que, que tienes como que... ¿Duplicar así sí, tienes 38 que... veces, güey, para poder sacarlo? Sí, es...
2: tienes que sacar creo que el triple para poder ya sacar ese momio.
1: Que es literal, o sea, si algunas personas no creen que las apuestas son una droga, literalmente estos dealers te están entregando su primera dosis gratis para que te enganches, cabrón. Qué rico. Pero está padre. Eh, para ese tipo de personas se entregaban programas donde venían todos los detalles de los gladiadores, los nombres, la procedencia, la familia gladiatoria que eran las escuelas de gladiadores de los que venían. Eh, tipo de combate, etcétera Y los resultados de los combates anteriores Duda, Sergio eh,
2: ¿Entonces los gladiadores no eran esclavos? Sí, claro, eran esclavos ¿Pero venían de un linaje de esclavos que se agarraban a vergazos?
1: No, a los esclavos los metían en escuela de gladiadores No era nada más como que tú ponte a pelear Sino como queremos una buena pelea A ti esclavo que te capturamos en tal región Te vamos Pon, a enseñar a pelear mamadísimo. Ponte mamadísimo güey.
2: Como sí. escuela de fútbol de las chivas
1: Básicamente, o sea, no nada más es tú, morro que está vendiendo helados en tal eh, <risa> en municipio tal... de Jalisco, vente a jugar al OmniLife. No, es como, ok, tú, morro que está vendiendo helados en tal municipio de Jalisco, ven a las fuerzas básicas, cómprate un chingo de vodka de tamarindo, choca un carro y ya luego debutas. Y <risa>
2: ya debutas.
1: Tienes que tener escuela, güey. Los gladiadores zurdos eran más destacados porque estaban acostumbrados a luchar con los diestros y esto les daba una ventaja porque decían, ay, cabrón... Hasta que alguien gritara, aguas, es zurdo. Ahí es cuando la ventaja se desvanecía. Se
2: acabó. Es que siempre pasa, güey. Sí, güey.
1: La noche anterior a las luchas de los gladiadores se celebraba un banquete público en el que los espectadores veían a estos güeyes
2: cenar y... <risa> ¡Qué verguísima, güey! Espero algún día alguno de nosotros sea lo suficiente famoso como para cobrar para que nos vean
1: cenar, güey. A lo que me estoy cenando, decían. Eso era por varias cosas. Una, porque permitía a las personas que iban a ir al espectáculo y al siguiente como, pues, era un meet and greet, básicamente. O sea, conocías ¿Sí? al güey al que le habías apostado, al que le querías ir a ver, le agradecías. Wey. También a los apostadores que todavía no se decidían, ahí es donde se asomaban para ver quién era el más mamado, cómo cenaba cada quien, cómo se llamaban con los demás. Y, básicamente, lo que dice la profesora estadounidense Alison Frutel es que esto era una especie de, de, de asemejar a una última cena para estos güeyes porque lo más probable es que la mayoría sí, no su última iban cena. a regresar.
2: <risa>
1: Aján, chavos, a esto, ve, vívanlo como una última cena. Ajá. Porque sí es. Ajá. Entonces, eh, se han empezado. No hay pedo. Aparte, yo creo que ya desde, <risa> desde ese
0: momento, como que ya veías qué pedo, ¿no? Ya oías contra quién te tocaba y...
2: Se, no. ¿Se juntaban los que se iban a, iban a competir entre ellos? Sí, eran todos los que iban a competir al día siguiente. Como en los Juegos del Hambre,
1: básicamente. Güey, como,
0: pues como los humos que viven todos en, en una comunidad y todos tienen que estar todo el tiempo como entrenando pero, y aislados.
2: Se, y, según yo pero, los, una vez. según yo, a los humos les escriben sus historias, este, y los güeyes son más actores, eh, como performances... Eh, ellos les escriben las historias, hay títulos, este hay un me estoy confundiendo de deporte. Te estás confundiendo, sí, sí. de
0: Pero pero los según yo los sumos eh, pues... todos son
2: todos son amigos. Tú los ves pe pegándose, pero en realidad después andan ahí cenando. Pues no sé si amigos, pero sí viven
0: todos juntos según yo. Hay como, como distintas, güey, una vez eran las 3 de la mañana en mi casa y duré unas 2 horas viendo contenido de Sumos. ¿no?
1: <risa> <risa> Sí, sí, pasa. Okay. pasa okay. <risa> todos hemos estado ahí.
0: Entonces, los sumos tienen como este. Pues, como este trip de, de, de vivir todos juntos en comunas. Hay un título, no, me, no recuerdo cuál es el, el título que se le da como al sumo, que es el campeón. Pero una vez que se lo. que, que eres. Ese güey. Sí ¿Cómo sumo?
1: se llama? ¿Cómo se llamaba el güey que eh, hacía gimmick de sumo en la WWE? Ah, eh, así se llama. Sí, sí, Este,
2: sí, sí. Yokozuna. Yokozuna. Ah, sí. sí Yokozuna son bolitas de. Queso. Yo el Yokozuna de es el campeón pensar.
1: de la temporada.
0: Simón. Sí. Y una vez que eres ya, no, no, o sea, ya eres para siempre pues. Hay puede haber varios Yokozuna, pero ya no, según yo ya no te quitan como el, como el, el título. El título de te lo Yokozuna. quedas.
2: Está, está bien perro ese ese pedo. Digo, me imagino que si sí era parecido acá en, en Roma con el tema de los gradedores. Que los humos eran... eran No solo eran estrellas, sino también son stars, wey, era, son era, stars, eran... Son rockstars, güey. Son rockstars. Eran visto como casi divinidades.
1: No, aquí eran carne. Te okay. sigo contando.
2: Ok. Eh. <risa>
1: Dividían en la cena solamente en dos grupos. Los Nokshi, que eran los sentenciados a morir. Los decían, tú vas a mamar, güey. O sea, tú sí, empácale ah, chido. porque. Te vamos a dar un
2: palo, cabrón. <risa> vamos a salir con la cuchara que está cenando, culo. Así que no la gastes.
1: Y del otro lado estaban los Damnati, que eran los que generalmente eran esclavos que habían sido eh, capturados de otros ejércitos. Entonces tenían experiencia para pelear, sabían más o menos sobrevivir, a organizarse, etcétera O sea, tenemos de un lado a los ex soldados y del otro lado a los loquitos de centro. A los ex primos. Exactamente, a los ex primos. Alguien preguntaba, eh ¿qué ex primos? Y, eh, y eso también servía también para publicidad del juego. Lo que hacían esta escena también una noche antes, lo hacían para que las personas de otros poblados que iban a ver la lucha llegaran una noche antes. Este pedo es un pedo de promoción y gestión de espectáculos y gestión cultural desde la antigua Roma, güey. Te ponían la cena una noche antes para que tú tuvieras que llegar a la ciudad una noche antes, consumirle un restaurante una noche antes, consumir una posada una noche antes, como si estuvieran organizando el Pal Norte, güey. Uh -huh. Porque había una importante derrama mientras mejor fuera el espectáculo de gladiadores.
0: Pues está mejor organizado que cualquier cosa que no es César, güey.
2: Básicamente. Sí.
0: Putos no, al contrario, güey. o sea, es una maravilla de organización. Pero güey. casi todo lo que no es
2: Ocesa, regularmente. Pero que no se chingan un chingo de la. del dinero de los artistas? Ah, ticketmaster, pues, según verdad, yo es el que no, se los jode.
0: No sé cómo está.
2: Según, pero, se pero según, yo,
0: ticket según yo,
1: Ticketmaster es el daguero. Güey, no, la verdad
0: se los cogen todos, güey. O sea, ya uh, los artistas de. Eso, te lo dice wey, él, güey. Es como que ya, si ya estás firmado con una disquera y con una promotora y así, normalmente te cogen así 18 veces, güey. <coughs> sí. Antes de darte un peso, güey. Eso sí
2: es cierto.
1: De todo este espectáculo de gladiadores, pues, como ya mencioné, el Madison Square Garden de la época era el Coliseo, en la mismísima Roma que en realidad, originalmente no era el Coliseo, era denominado el anfiteatro Flavio. En honor a la... ¡Qué pinche nombre puñeterísimo, güey! Se, <risa> se pone... Que de auditorio telme. Sí, Se pone peor. Ay, eh, en honor a la dinastía Flavia, que fueron quienes lo construyeron. Posteriormente pasó a llamarse Colosseum, porque cerca de ahí había una estatua del coloso de Nerón. Entonces ahí está el coloso. El Coloseum. Y este es el coliseo.
2: Uh -huh. Coloso... Coliseo. Es como si el, el estadio Jalisco se llamara como las tortas que están allá afuera.
0: Sí, el, como los lonches del pesebre. ¿no? Ajá, el
2: estadio pesebre.
1: El pesebrón. El pesebrón. Pesebrote. Bienvenidos a la pesebra.
2: Pues es que si
0: sí, es un puto potrero, como se... <risa>
1: En el coliseo ya no nada más era entrar a en ver un espectáculo ahí se veía toda la jerarquía de la sociedad romana entonces teníamos el tema de hasta abajo obviamente se sentaban los más superiores el senado los soldados etcétera arriba se sentaba la pinche, el pinche gallinero inclusive durante algunas épocas hubo en el Coliseo, los primeros registros de boletos numerados. Oh. De que te vendían tu boleto desde antes y a ti te toca ya carnal y lo, lo ubico y se lo y se acaba la lamparita. Pues mira, te llevaban que, y luego te pedían
2: un billete. Que, que evolucionados porque todavía nosotros cuando estábamos morros tenías que llegar a aventar tu suéter sí, en wey. el cine, güey.
1: Literal. No, güey, pues, en alguna época tuvieron ese pedo pero también dependía mucho de la temporada. Las peleas de gladiadores no era algo fijo pero tampoco era algo como que, ah, quiero que peleen. Generalmente lo hacían por temporadas. Por ejemplo, tres meses de las fiestas como, en honor a tal emperador.
2: Como los toros,
0: ¿no? Básicamente. Además era como que hasta abajo se sentaban, pues así, los esclavos, como dices, como, como la, la población segregada. Y hasta arriba, obviamente, había un trono para Francisco Totti.
1: Sí. ¿No? Además. <risa> <risa> los, los palcos, güey.
0: El palco de Francesco Totti.
1: Había ya, ya estaba ahí, güey. Había personas que no eran bienvenidas en el coliseo. Actores enterradores y ex gladiadores. O sea que el Undertaker por ninguna razón uh -huh. podía entrar. ¿Por qué actores?
2: Eh, no sé,
0: podían fingir que les estaba gustando. <ríe>
2: Eh, no no, eh, no, sabíamos si rever, de verdad les gustaba el, el show güey. La
1: neta, no, no sé por qué los actores Lo que me puedo imaginar es que pues No querían que ellos llamaran la atención O sea, lo que debía importar era lo que estaba ahí adentro ya. Y los actores sí eran figuras es como, Importantes güey. como
2: cuando va de que Billy Eilish A ver el béisbol y es como, güey, todas las tomas Son Billy Eilish porque nadie quiere ver béisbol
1: Simón, okay. justo eso es como No, no se permiten Billy Eilish De hecho, otro dato curioso, Billy Eilish nunca fue
2: nunca fue a, nunca ver... fue a,
1: la, a los gladiadores, güey. Siempre
2: supe que era media alzada.
1: Sí, sí, sí. Eh, el monumento turístico de Roma fue construido por tres razones. Primera, un regalo para los ciudadanos por la dinastía que ya mencioné. Segunda, para organizar diversas formas de entretenimiento. Y tercera, me mama que le tomaron al pisto al mismo tiempo. Mostrar las poderosas técnicas de ingeniería romana, aquí traían muchísimos esclavos de otras naciones y de otros pueblos, lo que también querían a veces era que estos esclavos se impactaran y si alguno llegaba a salir, lo llegaban a liberar o se volvía soldadora de los romanos, lo que querían era que contaran que en Roma era la ciudad del futuro, era la capital del planeta y que la ingeniería que manejaban era de otro nivel, sí lo era, pero además les gustaba mamar. mamar. Se estima que en el Coliseo murieron unas 400.000 personas... Y más de un millón de animales... Porque también peleaban contra animales... Estos eran generalmente traídos los animales propios de la región, pero más adelante, mientras Roma fue expandiendo su imperio, traían animales de otras regiones que iban conquistando. Entonces cuando te tocaba contra el elefante, Ah, ¿de madre, qué?
2: No memes. De... A Constantinoplo le tocó contra una gallina. El, el, pinche,
1: el pinche Constantinoplo, el, el flyer. <ríe> Constantinoplo contra el canario de Roma. <ríe> y mientras tanto, otros podían enfrentarse Ajá. a animales como... Leones, tigres, hienas, hipopótamos, no, rinocerontes, wey. cocodrilos, avestruces, antílopes y cebras u osos. Güey, ¿cómo,
0: ¿cómo te vas a enfrentar contra un rinoceronte? O sea, ¿realmente, güey? Sí. No, no puedes. O, o sea... Por más armas que te den un combate uno a uno, güey, con un rinoceronte...
2: De esos, creo que el que más miedo me daría manones. es el hipopótamo, güey. ¿Han visto videos de hipopótamos emputados, güey? Sí, güey. Es, es Esas esa chingaderas, güey, le dan miedo a los leones, güey. Y el león es el rey de la selva, güey.
1: No respetan jerarquía. Sí, pero
0: ¿Sorte? esos viven en el río, güey. Aquí Ajá. es donde yo
1: les pregunto, pequeña encuesta, y para que nos la contesten también en casita en los comentarios. ¿Qué preferirían, mis estimados amigos? ¿Pelear contra 100 caballos del tamaño de una gallina o una gallina del tamaño de un caballo?
2: Chinga tu madre. Creo que... Eh, los caballos. No, creo que la caballos? Es... ¿Has visto una gallina emputada, Barajas? ¿Tú dices una gallina? Sí. ¿Las gallinas emputadas? No, no mames, güey. Básicamente... Pero
0: es que siento que... Si son, o sea, si son muchos caballos del tamaño de una gallina, pues es más difícil, güey. El equipo siempre es más difícil de vencer que... O sea, por lo menos te tienes que concentrar en uno solo, güey.
2: Sí, pero los caballos son más nobles, las gallinas son máquinas de matar, güey. Pensemoslo en el tema biológico.
1: Barajas, una gallina del tamaño de un caballo es un dinosaurio. Sí, lo sé básicamente. Es como pelear contra un velociraptor, güey. Básicamente,
0: güey. <risa> no, los velociraptors eran chiquitos, según yo.
1: No más chiquitos que una gallina.
0: No, probablemente no. Pero 100 especies de lo que sea menos que sean mosquitos. Güey, hasta pelear contra 100 mosquitos debe ser una experiencia bastante sí. complicada. 100
2: de lo que sea, ¿no? Güey,
0: güey. Siendo sinceros, güey. Siendo sinceros, güey. Tú, con la fuerza, güey. Me
1: voy a cancelar, güey.
0: Con el tamaño que tienes, con la fuerza, con tus conocimientos de a lo mejor de combate que puedas tener. Güey. Ajá. ¿A cuántos niños... <risa> ¿A cuántos niños de 5 años crees que les, les puedes poner una verguiza, güey? Al mismo tiempo. Wey? 15.
2: No, 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 no. No, no, no. Been man. there. O sea, ¿cu
1: <risa>
0: <risa> ¿Cuántos niños... ¿Un, un niño de 5 años cuánto puede medir? ¿Un metro? ¿Un poco menos, güey? Tal sí. vez. Y, sí. y, y sus cuellos todavía no están tan fuertes. Bueno... Siete años, ya un poco más.
1: Pero el pedo, güey, es que más de 15... Con que uno... O sea, con, con que se lleguen a organizar... El, el pedo es que se organicen, güey. Porque a esa edad tal vez no son tan buenos estratégicamente. Pero si uno de ellos ya es verguilla y los organiza... Te pueden empalar. No mames, te sí. desmiembran, güey. Sí,
2: güey. Te desmiembran. Como, como educador. Te despellejan como, y te comen vivo, güey. Fácilmente. Como estudiante de educación... Eh, puedo decir que los niños son el diablo. Entonces... Niño que ven, niño que le pegan en la nuca. Regresando a la historia porque es muy larga...
1: Esto del de Coliseo eh, sucedió ya después de que naciera cierto carpintero, pero regresemos un poco en el tiempo.
2: Yepeto.
1: Yepeto, exactamente. Porque el auge del Coliseo en realidad fue en el siglo I después de Cristo. El día de hoy quiero regresar un poquito antes, un, al siglo I antes de Cristo. Vamos a dar la vuelta si en Cristo lo volteamos con Toy
2: Chancas. Uh -huh. Cuando no sabían por qué estaban contando hacia atrás. Exactamente.
0: ¿Qué año es el 1 antes de Cristo? ¿Quién es Cristo?
2: Estamos a 10 de agosto. ¿Te parece si nos vemos el
1: 20 de julio? Va,
2: va, 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 va.
1: Va, 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 Esto tiene mucho sentido para
2: nosotros que vivimos en el siglo 1 antes de Cristo. Tiene
1: todo el sentido. Si contáramos al revés me confundiría. Va, 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 Me daría mucho miedo. Va, 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 Porque es una cuenta regresiva. Cristo fue el Y2J original, güey. Sí, güey. Bueno. En la Roma del siglo I a.C. las luchas de gladiadores ya eran una forma de entretenimiento muy popular. Y pues era para el entretenimiento, como ya conté, como ya expuse en el contexto anteriormente explicado. Claro. Pero como bien decía Sergio, los gladiadores eran esclavos. Y, en diverso grado, dentro de la historia de Roma, la existencia del fuerte de la fuerza de trabajo barato en forma de esclavos era un factor importante de la economía. Básicamente, si no había esclavos, Roma se venía abajo, pero no se daban cuenta los esclavos, o al menos no tenían la capacidad de darse cuenta organizarse para eso, ¿no?
2: Como ahorita los Como huevos. ahorita, güey. Ajá. Básicamente. La fuerza obrera.
1: De hecho, a este periodo de la esclavitud romana la citaría Marx muchos años después como un, <risa> como un modo de producción esclavista, básicamente. Los esclavos eran la principal eh, el principal activo de, dentro de tu eh, sistema económico, porque ellos hacían todo. Como, como, ahorita.
2: Una, como, como, ahorita. como ahorita. Solo que el esclavo se queda contento si le dan cinco pesos de reparto de utilidad.
1: Te
0: fuiste a la verga, güey, dame tres, güey. <risa> Ustedes
1: tienen reparto. <risa> Había muchas maneras en las que los esclavos se conseguían. Por ejemplo, los compraban a mercaderes extranjeros. Gente que encontraban en las fronteras y que traían raza de, sobre todo, África, Asia, India, etcétera. Y también mediante esclavizar poblaciones extranjeras después de conquistarlos militarmente. Qué de la verga, güey. Porque si algo le gustaba a Roma era ir, ver y vencer en todos estos lados encontraban muchísima gente que podía servir al Imperio Romano dentro de los siglos primero y segundo antes de Cristo el primero es después que el segundo por lo como estamos contando el tiempo uh -huh. perdón por las confusiones ¿Estás bien? <risa> aunque sí. el uso de esclavos como sirvientes artesanos etcétera fue limitado se usaron un chingo de esclavos para trabajar en las minas y en las tierras agrícolas por ejemplo de Sicilia de, a partir de las cuales Roma se hizo todavía más rica porque encontraron un chingo de minerales preciosos. Esto debido a que Sicilia, en general el sur de Italia, es la zona más cercana a África. Y la topografía africana es, hasta hoy en día, una en la que se encuentra la mayor cantidad de diamantes en el planeta.
2: O sea, tienen diamantes pero no tienen agua.
1: África tiene los mayores recursos naturales del planeta. Sí. Eh, eh, países como Guinea Ecuatorial tienen los mayores fondos de petróleo. Angola tiene los fondos de hay, diamantes. Hay un
2: país que está atascado de de, de litio, ¿no? Pero así a lo, a lo pendejo, según yo, hubo hasta... Hace, sí. hace poquito hubo como una crisis de litio en el que neta la, la raza minaba litio de su patio, güey.
0: Que era Sudán, ¿no? O algo así.
2: Y eso, que sí. y eso por no mencionar las
1: importantes reservas de adamantium en Wakanda. <risa> en general, estos esclavos, Lerga. pues, no eran muy bien tratados. Eran maltratados.
2: Maltrat de, de ahí la palabra... De
1: ahí la palabra maltrato.
2: De ahí la palabra esclavo. Pero en ese entonces era Maltratus. Maltratus. <risa> <risa> Que todo sonaba más bonito. En, 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 iba a decir en indio, güey. En latino. Puto racista, güey. De hecho, eh, alguna de las
1: veces que no llegué crudo a mis clases de Derecho Romano, yo aprendí que eh, los esclavos no eran, de hecho, considerados dentro del marco jurídico como personas, sino como propiedades. Las normas uh -huh. eran hacia los ciudadanos romanos de cómo debías tratar a tus esclavos.
2: Que eso se... Re Perdón que te interrumpa. Pero Solo
0: les puedes cortar un dedo cada seis meses. ¿no?
1: <risa> Para que aprendan.
2: Pues eso se repitió mucho en en, en, pues en, prácticamente todos lados. Como, por ejemplo, cuando hicimos el episodio de, de México Independiente, eh, cuando... Eh, iba a decir Cristo Cuando este Papá Mi, Dios Miguel Hidalgo ah. eh, Hizo Pues la liberación De los esclavos Y toda esa madre O sea Que Hidalgo Emancipó a los esclavos No tanto por un pedo de Si sí, los Los humanos Son humanos No importa lo que No era como Vamos a quitarle Sus pinches propiedades A estos pendejos españoles Entonces vamos a quitarles Sus esclavos Y está
1: porque además es lo que más les dolía, güey. Porque le das en la madre a todo el sistema. Sí, exacto. Porque les das en la madre a todos sus sistema. Porque les das la madre a mis esclavos, güey. Exacto. Los amos podían abusar, herir o incluso mat perdón, matar a sus esclavos sin consecuencias legales.
2: Pues sí. Como ahorita. Sí, pues es como romper tu mesa, güey. O sea, es que, que no tu mesa güey llega la policía no mames rompiste tu mesa
1: aunque sí había diferentes grados de esclavitud estaban los grados inferiores que trabajaban en los campos las minas etcétera y los grados superiores que generalmente atendían directamente a las familias esta gran concentración de esclavos trajo también algunas revueltas eh, en 135 aC y 104 aC estallaron en Sicilia la primera y la segunda guerras serviles estos eran organizaciones de esclavos que se dieron cuenta de lo que decía antes, que dijeron, somos un chingo, estamos mamadísimos de tanto piscar olivo y podemos darles en su madre. Se organizaron pequeñas bandas rebeldes que encontraron decenas de miles de seguidores y que se intentaban rebelar contra la vida opresiva de la esclavitud romana. El problema de estas primeras guerras serviles es que no se ponían de acuerdo en qué es lo principal que querían. Unas, unos bandos de rebeldes, querían... Pelear contra Roma por este sistema de clavitud uh -huh. y otros simplemente querían escapar, ya sea hacia el mar Mediterráneo o hacia los Alpes. Es como, güey, pues, no vamos a cambiar a Roma, solo vámonos de
2: aquí. A que, que, que estoy más de acuerdo con esos güeyes y ser como, no mames, Roma, pinche imperio enorme, güey, solo, solo vámonos. Aunque también hay que considerar que estos
1: que tenían todo para. Ir contra Roma es porque ya no tenían nada más que perder o ganar. Generalmente los esclavos eran los últimos supervivientes de familias de decenas que habían asesinado y que sí, lo único claro. que querían era venganza, güey. Literalmente eso es lo que inspira la película de Gladiador, ah. de, de Ridley Scott.
2: la vendetta.
0: Y todo esto para que se les fuera un puto reloj en, un en una toma, güey. Hijo... Sí, es cierto, güey.
2: <risa> sí, siempre se me ha hecho eso increíble, como en Piratas del Caribe que sale un avión. Sí, a no. ver, los registros de esa época Eran muy confusos La historia la cuentan los ganadores wey.
1: Exactamente
0: <risa> eh, El rinoceronte escribiendo su historia
2: <risa> Ayer no, sea, me chingué a un moreno <risa> ¿No ¿El ¿Los se morenos? El senado romano que más de uno que sí.
1: El senado romano solo lo consideraba como pequeños disturbios No, no lo consideraban guerras A pesar de lo que los historiadores sí lo consideran Como AMLO aunque fueron necesarios varios años de intervenciones militares Porque quedaron como un sistema de guerrillas en las montañas de Italia O sea, como lo que hoy es el grito zapatista Que no se puede meter una patrulla porque valen verga Ajá. Aunque la gente cree que esa guerra terminó hace 15 años No Ahí te siguen matando si eres un cuico, güey El punto te es leo. Como Uber en el
0: aeropuerto <ríe>
2: <ríe>
1: Básicamente
2: Ay, güey, como redado en Tepito, güey
1: y sobre todo no era un problema porque ninguna de estas guerras serviles fue cerca de Roma. Entonces simplemente era lo que nos cuentan que pasa. O sea, tampoco es algo que... Sí,
2: si pasa lejos de la capital realmente no pasó. Exactamente. Como en México.
1: Exactamente. Es como, por ejemplo, hace poco hubo ciertos atentados, pero solo pasaron en lugares donde no hay aeropuertos internacionales, donde solo hay vuelos locales. Ey. Por lo tanto nadie sabe qué pasó, wey. Sí, o sea,
2: usted no ve al presidente y dice, ¡En Tejeringo! Sí. <risa> ¡Se chingaron a unos señores! Sí, nunca va a salir...
1: Tangamandapio en llamas Hay que hacer algo Hay Que hacer algo. Es que alguien haga algo en cambio un... Mi hermano en Cristo
2: Eres el presidente Alguien debería de hacer algo Esto ya se salió de las manos Alguien con poder Somos un puto chiquero Tierra de nadie Mi hermana
1: en Cristo Usted es el presidente y por eso no tuvieron tanta repercusión en la Primera y Segunda Guerra Serviles. ¿Pero la tercera? En el 73 cristo Oh, no. <risa> Un grupo de unos 200 gladiadores de la escuela de Capúa. No, ya buena, que no se... Muy buena, sí, güey. Ya. ya que sean de Capua ch. ¿Saben de quién era la escuela de Capúa? ¿De quién? De Lentulo Ahí está.
0: <risa> Ay, es lo que te digo, güey.
2: ¿Qué? Era... ¿Cómo, ¿Cómo peleas contra eso, güey? Que era
1: Lentulo pero Segurulo <risa>
2: Gracias por ver los Bartos de la Historia, número 78.
1: Planearon una fuga. Dijeron, huele a gas.
0: Ya no hay droga aquí.
1: Cuando se reveló su plan, una fuerza de aproximadamente 70 hombres capturados y esclavos... ...se armaron con utensilios de cocina... ...y lucharon hasta escapar de la escuela de Capua. Y wey, se...
0: era Roma, solo eran rodillos. Wey.
1: Sí, güey. Sí, básicamente... Y se apoderaron de varios carros de armas y armaduras de gladiador. Porque tenías estos esclavos su, su, junto a las armaduras que usaban. Sus su Shelby Cobras, güey. <ríe> Le picaron a How Do You Turn This On. <ríe> y Mamor Roman Putiza, güey. güey. Una vez libres, los gladiadores se fugaron eligiendo líderes. Para más o menos... ¿Y ahora qué? Uh -huh. <ríe> Seleccionando a tres líderes. Dos de ellos eran esclavos galos, Criso y Enomao. Criso, güey. Y el tercero era Espartaco
0: que cerca estuvo ese güey de que lo crucificaron, ¿eh? Sí,
2: de que lo confundieran, güey. No, no, estuvo no. a una
0: cruz, güey. Realmente, güey.
2: ¿Espartaco ¿Es, es, es el de la serie? Sí. Sportacus. Esportacus. esportacus que nos enseñaba a comer sano. Exactamente.
1: <risa> Spartacus quien llegaba al coliseo saltando en vuelta de carro siempre, güey.
2: Con un traje azul y bigote. un bigote. Hablando con niñas de 14. <risa> ese güey no era pedófilo, ni de nah, pedo. ni de
1: pedo. Que eh, se cuenta que es, eh, Sportacus era un antiguo auxiliar de la legión romana Condenado a esclavitud o bien un prisionero de las legiones La neta es que ahí sí, mi querido cabrón Los registros de esa época son muy confusos
2: El chiste es que ahí andaba, ¿vale? Ahí no andaba
1: de, de prisionero eh, Hay ciertas dudas también sobre la nacionalidad de Sportacus Ya que se le conocía como Tracio Pero Tracio también era un tipo de gladiador Entonces, literal, tú saliste de la nada y ya estabas aquí, Ajá. cabrón Te cagó la tierra Ah, sí, güey estos esclavos vencieron una pequeña fuerza de tropas enviadas tras ellos desde Capúa y se equiparon con el material militar que capturaron en esa victoria. Además, con sus armas de gladiador.
2: No mames, esos güeyes estaban jugando este pinche Fortnite en la vida real, güey. Mataban un cabrón y se armaban, güey. Mataban <risa> otro cabrón y se armaban, los güey. Lo güey. Sí, güey, lo, se... los luteaban. Pues es que, luteando. güey, se
1: pone peor, güey. Como ahorita, güey. Sí. Sí, eh, pero se debe hacer el comentario barato en todo el capítulo. La historia es cíclica, chavos. Y que queman a las brujas, güey, como ahorita. Eh, reclutando en esa avanzada a muchos otros esclavos en su fila. Generalmente, finalmente se retiró a una posición mucho más defendible a las afueras de Roma en el monte Vesubio. La revuelta y estos asaltos. Ese Vesubio.
0: Vesubio. Gran volcán, güey. Gran volcán, güey. Si me preguntan realmente. Top 3 volcanes, güey. Sí.
1: El pedo es que escaparon hacia Campania... ...que era una región vacacional de la gente rica de Roma... ...por lo tanto ahí sí alarmaron a las autoridades.
2: Sí, o sea... como Porque cuando... querían defender a los ricos. Eh, como cuando iba a la acera en Cancún. Ahora sí que... Como ahorita, ahorita cuando iba a la
1: acera en Cancún. Básicamente. A Roma le llevó un tiempo darse cuenta de la escala del pedo... ...ya que percibían que la revuelta de esclavos... ...era más bien como una ola de crímenes y saqueos... ...que una rebelión armada. Sin embargo, en ese mismo año... ...Roma envió una fuerza militar... Bajo un mando pretoriano para terminar con la revuelta. Diciendo, bueno, pues ya vamos a... Aralea, a su madre, ya, ves, pero
2: los pretorianos sí están bien cabrones, ¿no? O
1: eran putos action mans cabrón. Sí. Pues, literalmente los mandaron como para... Ya, güey, ve y mátalos a
2: todos. A la Nada que cualquier
0: presidente de México... Próximo a las Olimpiadas no pudiera hacer, güey. Exacto.
1: Un pretor romano, Cayo Claudio Glabro... Reunió un cuerpo de 3.000 hombres.
2: Que todos traían guante blanco. <risa>
1: Que no, era, no iban organizados como legiones romanas, sino simplemente como milicias. El literal escogió... A ver, tú que estás ocupado y tú que te, 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 sácalo
2: de Todos ahí. ustedes
1: militares, pónganse a tenis. Ver, sí, a ver, se me, se me visten, agarran sus cositas porque hay unos culeros haciendo cosas en el monte. Las fuerzas de Clavro avanzaron para terminar con lo que parecía una oleada de robos. Y asediaron a los esclavos de Espartaco en el monte Vesubio. Bloqueando el único camino que había para bajar de la montaña. Básicamente para que se murieran de hambre. Esta estrategia militar... Tiene un chingo de tiempo. Y sigue pasando. Como ahorita con el Mar Negro. Vamos. Claro, como Palestina Exactamente. Los esclavos carecían de entrenamiento militar. Y las fuerzas de Espartaco tenían, pues... Cierta idea de no querer morirse. Así que empezaron a inventar cosas. Por ejemplo, utilizaron toda la, la fauna de alrededor.
0: A decir mentiras, güey. <ríe> pues
1: inventar puro choro, güey.
0: Eh, la neta, traemos un putero de armas todos. pero <ríe> quítense o los
1: matamos. Con el, con el... Sacaron un megáfono Estamos armados hasta los dientes Quita tu gente de aquí Voy a bajar el monte de suyo Contigo o sin ti Soy espartaco güey Soy espartaco güey no. Soy espartaco. No, no, no. En respuesta a este asedio Los hombres decidieron construir ciertas cosas Literalmente los güeyes seguían solamente teniendo Las cosas que le lutearon a esta otra banda Y muchos árboles Así que arrancaron cosas de los árboles y las empezaron a usar para descolgarse de los precipicios del monte.
0: No,
2: no mames, como Vietnam, cabrón.
1: Rodearon el monte.
0: Güey, es que es básico recolectar madera para vivir, <risa> ¿Qué sabe, estoy jugando es, Fortnite. es lo primero que hay que hacer, güey, agarrar madera. O sea, cualquier pistola, lo que sea, y a recolectar madera. Mi eh,
2: no mamen. ¿saben cuántos bloques necesito para hacer una pica? Ya <risa>
1: estaban armando una reliquia. Los wey.
2: <risa> sí, wey. Como en Ash of Vampire. ¿El punto es?
1: ¿Prostagma? Guelolo. <risa>
0: <No me
2: acuerdo. risa> well, bajo un güey escondido Uololo. Uololo. convirtió al César güey Uololo. Ay, güey.
1: Bueno, escalaron de donde ¿Qué? supuestamente los tenían atrapados, rodearon el monte, les llegaron por atrás y mataron a todos estos romanos, ah, güey. A
2: ver, a los pretorianos,
1: güey, güey.
0: Les aplicaron el truco más viejo del libro, güey. Sí, Así es, güey. por la espalda. Por la espalda.
1: <risa> Tras esto, contra espartacos envió una segunda expedición bajo el mando de Publio Varinio. Qué, qué nombre, qué barbaridad. Güey.
0: <risa>
1: y Varinio tenía un chingo de soldados que los dividió en dos, en los comandados por Furio y por Cocinio.
2: <risa> güey. ¿Por qué abandonamos ese tipo de nombres, güey? Estoy fascinado,
1: güey. Estoy fascinado con los nombres de
0: esta época. Güey. Furio
1: comandaba 2.000 hombres. No se conoce si eran legionarios o no, solo eran 2.000 hombres. Y estas fuerzas fueron también derrotadas por
2: el ejército de esclavos. No mames, los mandaban a matar como margaritos, digo, pajaritos. Güey, pues es
0: que el ejército de esclavos estaba ya harto, güey. O sea, sí, ya estuvo güey. bueno, Eso Ese fue güey. el
2: caso
1: de Furio. Del otro lado, Cocinio... También murió a manos de los esclavos. Lo no
2: desollaron. Y
1: bariño que era el pretor que mandaron, fue capturado y los esclavos se apoderaron del equipamiento de los ejércitos romanos. Ya lutearon, pero chido.
2: Me, me mama que los encueraban,
0: güey. Güey, es que sí, güey. Sí, el o sea, punto... Se aplica, güey. Como ahorita. Mientras, no quiero decir que en un estadio... Oh.
1: Mientras Espartaco... Tú vas a decir que nos cancelan, que nos maten, cabrón. Mientras Espartaco seguía avanzando y se escuchaban más las historias sobre sus victorias, más esclavos se unían a su avanzada. Muchos otros esclavos empleados como arrieros y pastores que estaban en la región decían, ese güey es la verga, me lo voy a juntar, y, patrón, chúpela, y ya iban sí, bueno. uh -huh. Al punto en que Espartaco ahora tenía sumando
2: 70.000 hombres.
1: Verga, güey. Ya era un pedo de ya considerable, ¿no? Sí, ya, ya, es, ya
2: es un estadio azteca, güey. Es, sí, ya, ya es más o menos un estadio azteca sin contar las modificaciones. Estadio,
1: estadio azteca con activación. O Así sea, que no son todos unos niños de Coca-Cola ahí abajo, pero lo demás,
2: puro uh -huh. gente de Espartaco. Es que, como ahorita, güey. <risa> como ahorita, güey, la historia es cíclica.
1: Expandieron el territorio de pillaje y ahora incluyeron las ciudades de Nola, Nucería, Turios y Metaponto. Sin embargo, eh, estas victorias también tuvieron sus eh, fallas y sus derrotas, dado que es en esta época en la que pierden a uno de los tres líderes originales en Omao, en una batalla. Y Enoma. ahora simplemente quedaban Espartaco y Criso, quienes mandaban un grupo de hombres armados con muchísima habilidad para matar romanos. Y lo que pretendían hacer con esta fuerza es algo difícil de saber. Ahora bien, hay... Eh, varias versiones de qué hicieron estos ejércitos de Espartaco y Criso de hecho hay eh, muchas interpretaciones de esta historia de Espartaco no nada más la serie de Espartacus no nada más Lazy Town sino también eh, la película Espartaco de, de Stanley Kubrick de 1960 retrata a Espartaco pues como este güey super libertador y los derechos y la verga y pues no mames no hay manera de saber si el güey era así de buen pedo
0: simplemente el vato ¿no? diciendo que oigan yo no quiero eh, pues desordenar ...cómo está constituida su ciudad... ...pero pues, probablemente... ...la esclavitud no sea la solución.
1: Ah, probablemente más el güey llegó y dijo... hay manzanas! ¡Mátenlos!
2: <risa> eh, es, es que yo siento que eso pasa con la mayoría de los... ...héroes históricos, ¿no? O sea, la mayoría era como... ¡Estoy hasta la verga! Y eran tetos emputados que lo llevaron a... ...la máxima consecuencia, güey.
0: Y a la máxima idealización histórica ya... ...posterior, Sí, Sí, pues. sí, sí,
2: ya después era como... No, ese güey liberaba esclavos. Además... Eh, no sé, este besaba becerros. No, Don Miguel
0: Hidalgo, un capo, y Don Miguel Hidalgo, con tres prostitutas inhalando cocaína. O sea, sí,
2: sí, vayan a escuchar nuestro episodio de Miguel Hidalgo, donde pasa exactamente eso. <risa> eh, de hecho, entre muchos historiadores clásicos
1: empezó a haber conflicto de historias. Porque no sabían qué hizo Espartaco y qué hizo con su ejército en ese momento. Eh, existen varios historiadores, por ejemplo, Apiano y Floro.
2: Floro, güey. Floro, güey.
1: Que dicen que Espartaco pretendía marchar sobre la mismísima Roma. Nah. Aunque esto puede más ser un reflejo de los miedos de Roma, porque en ese entonces había muchas noticias de
2: ¡Va a venir y vamos a valer, verga! Sí, no, no creo.
1: Ahora, si Espartaco sí quería ir sobre Roma, pues no sabemos si sí o no. Plutarco, por otro lado, escribe que Espartaco simplemente quería escapar hacia el norte Y dispersar a sus hombres a, después de los Alpes Y cada quien, órale, una nalgada y ámonos a donde quieran ser libres
2: Y uno de ellos fundó a los vikingos Probablemente,
1: no te creas, ya no, ya,
2: ya estaban. No Los vikingos estuvieron como hasta, los ocho, hasta el 800 después de Cristo Que sepamos Por eso ellos fueron los primeros Niégamelo
1: uno de esos fue ser Odín. Es en el mismo año que la Roma ficha a Toti... ...y los esclavos fugados abandonaron <risa> sus campamentos de invierno... ...y empezaron a moverse al norte hacia la Galia Cisalpina. Aquí es donde el Senado dijo... ...ok, ya no son nada más rateros... ...creo que ya son un pedo serio. Eh, sobre todo porque ya había matado a dos pretores... Y a varias legiones romanas. Son rateros con iniciativa, güey. <risa>
0: y no Son... hay nada más peligroso sí. que un ratero con iniciativa. Son rateros
1: organizados. Aquí vamos con la primera eh, divergencia entre dos historiadores. Okay. Primero está Apiano. Apiano dice que eh, la batalla entre las legiones que había mandado Roma y Espartaco tuvieron como victorioso a Espartaco. Y que Espartaco quería justamente invadir la ciudad de Roma haciendo un circuito alrededor de Italia para recuperar más soldados. Del otro lado está la historia de Plutarco, quien dice que después de los sucesos de vencer a las legiones de romanos, Espartaco lo que quería era rodear Roma, no entrar, porque estaban en el sur de Roma, y más venir hacia el norte para escapar al resto de Europa. Claro.
2: Aquí realmente no sabemos. O sea, ellos venían de abajo, iban subiendo. Todos venimos de abajo, pa. <risa> de abajo de Italia, cabrón.
1: Ah, no, yo no. Yo vengo de abajo de la Gustavo Madero en Ciudad de México. De abajo del metro. Ay, y yo del sistema de castas. El punto es que a andamos a pesar de las contradicciones se... Eh, dice... No, no,
2: no. Espera, espera. espera okay. O sea, hablando en serio. Hablando en serio. Soy moreno. este ¿Qué? O sea, ellos venían como de, de abajo de Italia y Roma estaba como en medio, ¿no?
1: Sí, Roma estaba justo en medio.
2: Entonces era como, puta madre, tenemos que sortear esta chingadera enorme. No, no la queremos chingar. Nos vamos de ladito, como cuando le robas dinero a tu mamá de la como carretera. Como cuando
0: ves a la morra buchona que va con un novio en el antro, güey. Así es.
2: Y dices, ¿se juega no se juega? No, no, no se, no juega. se juega. ¿O sea, ¿Sí no se juega? juega?
0: No se juega, pero le sales por un lado y de alguna manera interactúas y pues terminas en una bolsa, güey.
2: Así como nuestro camarada.
1: En ambas versiones, y es lo que se, se coincidió, Espartaco sí estaba en el sur de Italia con sus chingos de cabrones... Y avanzó hacia el norte. El pedo justamente es saber si una vez a la mitad de Italia, él quería meterse a Roma para mar cagadero o seguirse hacia el norte. Literal dijo,
2: déjenme pasar o les armo un desmadrito. Yo no más quiero ver, o dijo. Me les pongo bien pendejo. <risa> <risa> eh,
1: el Senado, alarmado por este pedo, le encomendó a Marco Licinio la tarea de sofocar la rebelión. Marco Licinio Craso había sido pretor en el 73 antes de Cristo. Y era conocido por sus conexiones políticas, su familia y también por ser el general que había vencido a los Samnitas en la batalla de Puerta Colina. Cuando, de sí. hecho, el mismo Sila, un importante eh, militar romano, había huido de estos. Estaban mandando a Nick Fury, cabrón. <risa> Le fueron asignadas seis legiones, además de las dos anteriores legiones consulares, sumando un ejército de 40.000 soldados romanos entrenados. O sea, ya era un overkill. Ya era un overkill. O sea, podrías decir, sí, siguen siendo menos que los 70.000 de Espartaco. Pero los 70.000 de Espartaco siguen siendo esclavos peleando con cucharas, güey. Algunos de ellos agarraron una espada. Esos güeyes eran 40.000 soldados entrenados para matar civilizaciones enteras, güey.
2: Ajá. Como ahorita. <risa> sí, como ahorita pasa. Igual.
1: Craso trataba a sus legiones con una disciplina muy culera. Por ejemplo, recuperó de así de antiguas tradiciones, eh, bring back the classics, trajo la decimatio. ¿La decimatio? Se preguntarán,
2: ¿qué es la decimatio? Sí, me la
1: decimatio es un castigo mediante el cual se diezma un grupo de soldados. De cada diez, a uno lo matas frente a los otros nueve para demostrar que no deben ser cobardes de si tu... en alguna misión han fallado. De
2: tus mismos soldados. De tus mismos soldados. Ya,
1: ya habíamos hablado de alguien que hacía algo así, güey.
0: Las chivas. <risa>
1: Sí. Cuando, cuando iban a descender, amordazaron a Javi Baez frente a los otros
2: cabrones. Javi Baez, No, no mames, no, ya, hablando en serio, habíamos hablado de alguien en este podcast que hacía eso. No, no me acuerdo quién, güey. No me acuerdo Como quién.
1: ahorita. Probablemente sí. Pero el punto es que hacían ese pedo, pero probablemente los romanos lo inventaron,
0: güey. O sea, fuera de pedo, yo no, yo no dudo que grupos de crimen organizado lo hagan, güey. Sí, seguramente, güey. No,
2: ¿sabes quién lo hacía? Pancho Villa. Sí, Pancho, justamente. Pancho Villa hacía ese pedo. ¿Es un
0: grupo de crimen organizado? ¿o? Sí,
2: básicamente era un grupo de crimen organizado.
1: Y hacía esto con toda su legión, güey. Después de fallar en la primera misión, aplicó la decimatio, es decir, matar a uno de cada diez. ¿Con cuántos iba?
0: Pues mata a cuatro mil, ¿no? Si iba con cuarenta mil.
1: Mató a cuatro mil soldados nada más para demostrar a los demás que no fueran culos, güey. Qué mal pedo. Plutarco, el historiador, solo menciona la decimatio de 50 legionarios, pero lo más probable es que se haya sucedido lo otro. Al margen de lo que sucediera realmente, eh, Craso demostró que era más peligroso ellos que el enemigo, así que no me quieren fallar a mí, cabrón. Váyanse ustedes, culos. Cuando las fuerzas de Esparta volvieron a desplazarse hacia el norte, Craso desplegó seis de sus legiones en las fronteras de la región y destacó a dos legiones bajo el mando de Mumio, para que maniobraba por la retaguardia. Eh, como te gusta. Cuando se le presentó la oportunidad, Mumio desobedeció a Craso y atacó a las fuerzas de Espartaco. El peor es que Espartaco lo derrotó. A pesar de esta derrota, Craso atacó a Espartaco y le venció matando a unos 6.000 rebeldes. Él solo. Así, a mordidas, cabrón. <risa> las legiones de Craso salieron victoriosas en varios enfrentamientos. Eh, y según Plutarco, Espartaco hizo un trato con algunos piratas silicios para transportarle a él y unos 2.000 hombres a Sicilia donde pretendía incitar una revuelta de esclavos y conseguir más refuerzos. Sin embargo, fue traicionado por los piratas. Porque quién no diría, ¿no?
2: ¿Quién diría que <ríe> los piratas no tienen palabra de honor?
1: Algunas fuentes mencionan que hubo algunos intentos de construir barcos y balsas entre los rebeldes, pero que Craso adoptó medidas sin especificar que asegurar que los rebeldes no pudieran cruzar a Italia. O sea, no sabemos cómo lo hizo Craso, pero no pudieron construir sus barcos. Ahora bien...
2: Les dijo que no.
1: Roma, más adelante, entendió que Craso tenía una buena oportunidad de vencer a Espartaco y... Garantizó más soldados Ahí te va más gente para que ahora sí ya apagues ese pedo Pero ya no los mates Ah, mm. <ríe> oh, me han dado veinte mil dos mil mamaron
2: <ríe>
1: <ríe> eh, En este momento las legiones de Pompeyo Volvían a Italia tras haber sofocado La, la rebelión de Quinto Sertorio Y fueron ellos a quienes mandaron contra Espartaco las fuentes son un poco confusas sobre si Craso solicitó estos refuerzos o si el Senado simplemente se aprovechó del regreso de Pompeyo para decir ¡Ah, nuestro gran héroe es ahora quien va a ir!
2: ¿Pompeyo?
1: Es pro ¿Pompeyo? ¿Era una, una persona? Era una Verga, persona.
2: No Ahí el pedo es Yo que... Yo
0: confío y entrego mi vida a Pompeyo.
1: <risa> Ahí el pedo que vio Craso también es que él estaba muy cerca de vencer a Espartaco, pero el Senado iba a usar su victoria para un objetivo político. A quién le asignamos la victoria ¿Iban A,
2: a presidente? Porque
1: Craso Ajá, no era popular. Wey. Craso no era alguien eh, popular entre las masas. Pompeyo sí. Lo que quería era que Craso hiciera todo el trabajo, que Pompeyo fuera a la última batalla y vender la historia del héroe Pompeyo en la ciudad de Roma. Pues como
2: pasa ahorita, güey.
1: Como ahorita,
0: güey. <risa> es que cómo no le vas a dar el puesto a presidente, güey.
1: <risa> Ay,
2: güey, es que güey. <risa> El Nací Senado, el, puesto, el
1: Senado también enviaría refuerzos bajo el mando de Lúculo.
0: <risa> Ay, güey, güey, pobres de mis hijos el día que existan después de yo escuchando todo esto. Pero vos.
1: quieres saber el nombre completo de Lúculo? Por favor, güey. Lucio Licinio Lúculo. Comandante de las fuerzas implicadas en la Tercera Guerra Mitridática. El triple L. El triple L. Como los alias, el
0: triple L, güey.
1: Large, large, large perro. Eh. Y empezaron a mandar un chingo de estos héroes para que opacaran la victoria de Craso, güey. El plan romano era cesar a los esclavos desde tres frentes. En el noreste, Pompeyo con siete legiones. En el suroeste, Craso con ocho legiones. Y en el este, Lúculo con
2: cinco legiones.
0: En el este. Mientras tanto, Presidentio esperando. <risa> esperando, esperando, Pre esperando
2: presidencio, wey. En cualquier momento serán elecciones. Yo pensé que con el capítulo de los Medici habíamos
1: tenido suficiente con Cosimo.
2: No, no mames, Presidentio, güey.
1: En total, los romanos sumarían alrededor de 120.000 hombres para poner fin a la rebelión Me, de Esparta. Tras enterarse de que Pompeyo se acercaba, y Espartaco dijo, no mames, que se llama Pompeyo, e intentó negociar con Craso para dar fin al conflicto antes de que llegaran los refuerzos. Cuando Craso se negó, una parte de las fuerzas de Espartaco pues lo traicionaron, se fueron, escaparon, y huyeron hacia las montañas, al la actual Strongoli en Brutium. Con las legiones de Craso persiguiéndolos. No habían inventado
2: todos esos nombres y nadie te diría nada. Todos los inventé, güey. Ah. Esta historia no pasó. Ah. Roma no existe. Al ah, actual pipiripá para. <ríe>
1: Las legiones consiguieron alcanzar una parte de los rebeldes... ...matando aproximadamente a 12.000 de ellos... Un chingo, ¿sí? Sin embargo, las legiones de Craso también sufrieron pérdidas, ya que algunos fueron <ríe> puestos esclavos y se dieron la vuelta para ahora enfrentarse al mismo ejército romano.
2: Ya que algunos se torcieron el tobillo.
1: No, literal, los güeyes llegaban, estaban frente a Espartaco, iban a perder, y Espartaco como les decía... ¡Wololo! Sí, güey, literal. Les hizo o sea, un wololo, se voltearon, les cambiaron los colores <ríe> y empezaron a picar a los que venían atrás de Ay, ellos, güey. Sí es
2: cierto, güey. No, no mames. La
1: no, pala. sí es cierto lo que dice el señor Espartaco. Yo sí, yo voto por él.
0: Yo voto por presidencio y lo mataban. <ríe> lo desollaban y se lo
1: comían. ¿no? En cualquier caso, los esclavos rebeldes ya estaban por mamar. No querían oír más y varios grupos de hombres se separaron de la fuerza principal para atacar independientemente a las legiones de Craso. Es decir, ya no estaban organizados y simplemente eran otra vez los loquitos con cucharas. Con la disciplina, con la disciplina de ida a la mierda, Espartaco dio la vuelta a sus fuerzas y empleó toda su potencia para aguantar a las legiones que venían. En esta última batalla, las fuerzas de Espartaco fueron derrotadas completamente y la mayoría de sus hombres murieron en el campo de batalla. No se sabe qué pasó con Espartaco. Eh, lo más probable es que haya muerto en batalla, porque Espartaco siempre luchaba junto con su ejército. Pero tampoco es tan... Eh...
0: Lo sigo buscando la fiscalía.
1: <ríe> no es fácil decir lo que provocó esta rebelión en Roma, porque pasaron varios años para que se vieran efectos políticos, pero sí sucedieron cosas. Eh, la, las fuerzas de Pompeyo no atacaron directamente a las de Espartaco, se quedaron un poco aparte, etcétera, y la mayor parte de los esclavos rebeldes se murieron en el campo de batalla, las legiones de Craso capturaron unos seis 6.000 y los regresaron a Roma uno por uno
2: 6.000, que eran 70.000 sí. eh, fue lo único que quedó
1: solo agarraron a seis 6.000 que regresaron a Roma uno por uno
0: porque
2: uno por uno, wey? Porque los
1: fueron crucificando a lo largo de la carretera de Roma a Capua. Be Bien,
2: la verga, güey. Como pinche video de, de, de la pinche banda que le gusta a este güey.
1: Real Albatros. <risa> Real Albatros.
2: Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Así es. Pompeyo
1: y Craso obtuvieron muchos beneficios políticos por haber sofocado esta rebelión. Regresaron a Roma como héroes y se presentaron para ser cónsul en el 70 antes de Cristo. Y los crucificaron
0: al revés. O sea, ¿ya era después de Cristo esto? ¿Los crucificaron al revés? Antes de Cristo. No, ah. todos los habían crucificado. No, sí.
1: Aunque Pompeyo no tenía derecho a ello por su edad, aún así dijeron, este güey mate, Espartaco y lo volvieron cónsul Los efectos de la tercera guerra servil Sobre la esclavitud son Difíciles de determinar Si bien había cambiado la percepción sobre los esclavos Pasaron muchos años Hasta que los ricos dueños de los latifundios Redujeron el número de esclavos Agrícolas optando por mejor emplear A muchos hombres libres desposeídos Entonces, En lugar de tener esclavos pues Trabajo sí, y te, te pago, pago y... Ajá
0: Parece mentira, ¿verdad, güey? Parece que hay gente que todavía no sabe que existe eso, güey.
1: <risa> Con el fin de la Guerra de las Galias de Julio César en el 52 a.C., las grandes guerras de conquista romana cesarían hasta el reinado del emperador Trajano. Con este cese de las guerras romanas por cerca de 200 años, también cesarían muchísimos esclavos viniendo a Roma. El estatus y los derechos legales de los esclavos cambiarían y bajo el emperador Claudio fue promulgada una constitución que convertía el hecho de matar a un esclavo eh, viejo o enfermizo en un asesinato.
2: En un viejo o enfermizo, o sea, puedes si matar es viejo un
1: joven. Sí, ahí dices, arre, 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 pero si es viejo enfermizo, eso sí es matar. Ajá.
2: El otro güey se podía defender.
1: <risa> es, no mames,
2: no, hijos de perra.
1: No podemos determinar en qué medida contribuyeron estos sucesos a la guerra, de, de la guerra, los cambios en el uso y costumbres de los esclavos en Roma, pero parece que al final de cuentas sí sirvieron de algo... Porque el uso de esclavos en Roma y el comienzo de una nueva percepción del esclavo dentro de la sociedad del derecho comenzó a suceder. La Tercera Guerra Servil fue la última de las guerras serviles y Roma nunca volvería a ver un levantamiento de
2: esclavos de ese tipo. Qué bueno que se los cogió Atila el Uno.
0: <risa> ya, ya saben qué va a pasar en 100 años. Y esa la,
2: es la historia obrera. de
1: la Tercera Guerra Servil, <risa> con la Amazon. guerra de Espartaco, la guerra de los esclavos en Roma.
2: ¿Qué les pareció la historia, mis cabrones? Yo espero que algún día le hagamos eso allá a pesos, güey.
0: Todos creo empleados, ¿no? Yo que eso sí. es una lección como fuera de mame, como de realmente darte cuenta lo poco documentada que muchas veces está está la historia y lo poco que realmente sabe la gente pues acerca de todo lo que ha
1: pasado. Yo estoy impactado de que terminé la historia estando así de pedo, güey. O sea, <risa> ustedes no tuvieron que leer esos nombres, güey. Sí, güey. Nomás los escucharon. Solo wey.
0: los disfrutamos, güey. Yo Ca... tuve que
2: decir... Foro lúculo. Periplo y yo... Oh. Ajá, Castrolinio, güey. Foro Periplo. <risa> <risa> Soy Ay, yo el que les tuve que decir lúculo sin trabarme. Es que está, está, está muy cabrón. O sea, a mí sí me sorprendió este pedo de... Ahí va, voy a decir algo interesante, güey. Eh, este pedo de que Marx lo veía y era el tema de la esclavitud moderna y cómo solo vamos como como ahorita, como ahorita. <risa> <risa> solo vamos cambiando de modelo de esclavitud porque admitámoslo, este la, la 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 el capitalismo sigue aceptando un cierto tipo de esclavitud en el que las personas tienen que ...dar su
1: vida. Y ese es el pedo, que está aceptado... ...normalizado, Ajá, irregulado, irregulado... ...y nadie dice nada, güey.
2: A, a, a mí, uno de los videos más perros que he visto este año... ...fue cuando el pendejo de Jeff Bezos... ...literal estaba en el espacio... ...que se juntaron todos los cabrones... ...y crearon ah, el un sindicato. sindicato de sí, Amazon, güey. Y que fue como de, güey... ...es que... ¡no mames! O sea, ¿cómo, cómo pasamos de, de... ...literal ese tipo de escritura a este tipo de esclavitud... ...que sigue siendo igual de rapaz, güey?
0: Y es que realmente, sin caer en lo mismo, pero... Pues todo él como ahorita, güey, tiene un trasfondo muy real, güey. O sea, digo, sí que están estas teorías de que la historia es cíclica y que está condenada a repetirse y etcétera. Pero pues realmente... Pues sí es cierto. Pues salvando las distancias no estamos muy lejos de, de cómo el sistema realmente aplasta y orilla a la gente a, a tomar decisiones y a hacer cosas... Pues por simplemente sobrevivir, güey. Por estar eh, involucrados en un, en un sistema y en un mundo que, que, que no eliges y que... Te come, sí. o sea, como dicen de que O te vas hacia donde Dejar el carro o te dejas arrastrar, güey O sea, no puedes...
1: Nunca he escuchado que digan eso Pero sí entiendo <risa> Lo decía tu tío, güey <risa> Suena mamada lo que dice Barajas a cada, tío, cada tío, rato tío, de que Como ahorita, carro, güey te... <risa> suena, suena mamada, pero creo que casi Como la mayoría de las reflexiones al final de estos capítulos de los bardos Son como Sigue pasando un chingo de estas chingaderas Y a ver, raza Arre, que siga pasando, que nos den miedo a los papalotes Arre pero que sigan pasando esclavitudes, gente culera en el poder, este tipo de injusticias. ¡No mamen! Eh, escuchen los bardos de la historia de repente
0: para que ¿Vas a, vean... ¿Vas a ser el próximo espartaco? ¿Tú que estás escuchando
1: esto? ¿Tienes el valor sí. o te putas vale? La neta, sí, va.
2: yo sí sé... Se... <risa> o
0: te vale 300
2: kilos de Lo que tenía que decir vale pito, No, 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 por favor. No, adelante, Sergio. Ahí solo digo, si nos organizamos todos, además de coger... <risa> Podemos ir y desollar a Jeff Besos.
1: Lo que estaba también muy cabrón es cómo en esa época el ejército romano era tan poderoso que podía dominar a cualquier nación para tener esclavos. Lo que también está muy cabrón de esta época es que pueden seguir a lechubiza en todas las redes sociales.
2: ¡Verga! ¡Sí es cierto, güey!
1: <risa> ¡Verga! Estamos en todas las redes sociales como lechubiza Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera Este podcast en particular lo pueden encontrar en Instagram como @losbardosdelahistoria. Los Bardos de la Historia. Los Bardos de la Historia. En todas las plataformas de podcast también estamos. Recuerden y por favor, neta, nos ayudan un montón que. Eh, comenten, que le den like a los videos que encuentren, que lo compartan con otras personas no nada más para que los algoritmos e inteligencias artificiales de estas plataformas nos ayuden sino también porque, hey, ustedes encontraron el podcast, tal vez haya más gente que le guste este tipo de contenidos si y puedan compartirlo y queden bastante bien, también nos gustaría recordar que además de decir pendejadas este güey es un talento musical sobresaliente y nos gustaría que fueran a darle una Increíblemente, revisada. Increíblemente,
2: así como lo ven Bien, véanlo.
0: Es, es, el, es el punto de nomás tiene la cara, ¿no? Ah, sí, ¿tiene la cara
2: nomás tiene la cara de guapo, en realidad el vato sí es talentoso ¿Y eh, dónde pueden seguirte a ti o a tu
1: proyecto? ¿Dónde pueden seguir a Real Albatros? Eh, pues estamos como
0: Real Albatros en todos lados, me en Twitter, güey, porque un hijo de puta tiene un username que es <risa> arroba Real Albatros y es una cuenta inactiva desde 2013 y me cago mamá. en tus muertos, güey, cada que putas respires, güey porque gracias a ti en Twitter tenemos que ser Real Albatros MX, we. Sí.
1: Pero así pueden encontrarlos. De verdad, o sea, no nada más lo digo porque son uno de mis mejores amigos. Es una de mis bandas favoritas, de verdad. Vaya, vayan, escúchenlos. Vayan a
2: escuchar El Espectador y Afecto Placebo, las mejores rolas de este año.
1: Y en todas las canciones que vean de Real Albatros en YouTube, pongan en los comentarios Vine por Lechuviza.
2: Uh -huh. y, para,
1: no sé para qué, pero y pongan. Y que
2: el güero se quite la camisa. Así es.
1: Nosotros fuimos los güeros de la historia y nos vamos. Pero nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que...
2: Si un güey se llama Presidentio <risa> Tiene que ser, no, o sea, no, no puede ser No, hacer no otra hay de cosa. otra, güey ¿Cómo no le vas
0: a quitar? O sea, se llama otra. Presidentio
1: ¿Sí? lentulo, pero segúrulo <risa>